0: 哈， e 大家好，我是谷谷，欢迎收听谷谷说。那接下来的下半部分呢，想跟你们聊聊面试过程中会遇到的问题，比如说当收到感谢函之后，我应该要回信吗？或是说当主管问我说你还有什么问题的时候，我应该要问什么？那不过在我们展开下半部分的讨论之前，我们先让 Claire 和 Chloe 分享一下他们任职的公司的招聘资讯。那目前呢，他们是任职于 Gamma 台湾国际航店）。所以你们要来介绍一下
1: g u m m y 吗？好的 g u m m y 是以 GPS 为核心技术发展开发横跨陆海空领域的产品。我们拥有完整且多样化的产品线，包含了航空、航海、车用、户外休闲、运动健身五大市场领域，并且我们致力于做垂直整合、研发、制造以及销售，我们都一手包办哦。另外 g u m m y 的产品超过九成都是 MIT 是由台湾制造的，这是我们的骄傲。那目前呢，我们在招募的职缺有各类的软体工程师，还有电子工程师等等。因为职缺还蛮多的，所以欢迎大家直接上一零四搜寻更多职缺细节，直接做投递哦。哎，咖米目前没有因为疫情的关系导致人事冻结吗？你们还有持续的在招募新人是吗？是啊，虽然现在疫情对各家企业都有一些影响，不过呢，我们公司仍有稳定的获利，所以我们是没有缩编的，还是有许多机会等着大家哦。那高明有提供什么样的福利呢？高明为了体恤通勤距离较远的伙伴，若符合申请资格，我们有提供一到两年的宿舍哦，希望可以减轻大家在通勤上面的负担。那为了减少大家的通勤时间，像是若是在林口办公室的伙伴呢、啊，我们就有提供 A 8机场捷运站到公司的接驳车，也有提供停车位可以供大家申请哦。哦，还蛮好的，有停车场。那还有什么其他特别的福利吗？有一个比较特别的福利是，高密的员工呢皆享有员工的认股计划。那高密呢于两千年在美国公开上市，过去数年更荣获副比士评选为全球前两千大企业。每年员工都有机会选择是否要认购高米的股票，那之后这个股票呢就完全属于员工自己的，所以当你要离职之后，还是可以持续拥有哦。那还有什么要补充的吗？嗯，大致上就是刚刚说的那些喽。若是想要知道更多的话，欢迎大家加入高米，直接投递履历，我们就面试的时候见喽。好的，那我们感谢高米的招募资讯分享。那我们接着回到下半
0: 部分的访谈吧，想跟你们聊聊那些在面试过程中会遇到的问题。那我先来问个最经典的，每次面试到最后的时候，主管不是都会说“你还有什么问题吗？”那像这种时候，到底要问什么问题会比较好啊？嗯
2: ，其实没有所谓的应该和不应该问的问题，只要针对你在面试当中啊自己还想多做了解的部分去做询问就可以了。嗯，另外啊，面试其实是双向的，有任何不了解的部分都可以借由这次的机会得知，也可以从中获得一些市场的资讯哦。是啊，多问总比
1: 进来之后迷迷茫茫,茫来的好。像是针对未来进来之后的一些规划做询问，会是一个不错的开始。举例来说，你可以询问加入团队后，我短期的目标会是什么呢？又或者是我们。团队今年的规划会是什么？有注意到吗？问题都是用第一人称做开头哦，这样其实对面试官来说，呃，会有一种比较有认同感的感觉
0: 。哎，那我想再问一下，在面试的过程中 ，HR 是透过哪些面向来判断面试者 O 不 OK 呢？因为专业技术的部分通常是交由主管来判断吧，那 HR 主要是判断哪些部分？
2: 嗯，通常是否任用人选的话呢？其实 HR 跟主管会各占百分之五十的决定权。那 HR 主要是观察人格特质、态度适配度等等这方面的面相。那主管呢，则会针对专业的部分去做判断。你、欸、那 HR 会在意哪一些人格特质和态度呢？嗯，我觉得最就最基本来说要有礼貌。那另外啊，在面试当中会建议展现一出一些自己比较有自信的部分，但是千万不可以有太过骄傲的感觉。哎
0: 、欸，所以如果主管那一关表现得很好，但是 HR 这一关表现得不好的话，
2: 也是有可能被
0: HR 刷掉的是吗
2: ？没错哦，因为 HR 有参与面试，也就代表着在面试评分阶段的某部分是 HR 提供的。我们通常会和主管分工进行面谈，然后主管主要看的呢是专业技术的部分 ，HR 则是会针对人格特质的部分做评断。那当都谈完之后呢 ，HR 跟主管是会彼此互相讨论，看看这个人选呢在专业能力上与人格特质是不是都符合这个岗位，那最终才会决定说是不是要任用。所以大家千万不要认为 HR 的面试不重要哦。哎，那这样听下来，主管和 HR 其实是一种合作的关系吗？是啊，就像 c
1: h 上刚刚有提到的，主管和 HR 其实是共同进行履历的审核，还有面试阶段的把关，所以彼此呢是相辅相成的。那你们这样子面试下来，应该也面试过非常多面试者了吧？那你们有没有什么面试会加分的建议可以分享给大家？嗯、呃，我这边想要跟各位谈的是，很多人一开始可能会犯的错误，也就是觉得从主管跟你面谈的这个时间点呢，才是真正面谈阶段的开始，但其实并不是的。当你一踏进这家公司呢，面试就已经开始了，所以你遇到的每一个人都有可能成为是否录用的一个关键点
2: 呢。我真的吗？从踏进公司就开始了。没错哦，我们从接待你的开始，其实就在偷偷打分数了呢。从最基本的手时到面谈过程中，你是不是有偷偷抖脚啊，或是不断摇晃椅子等？其实都会，呃，我们都会偷偷的观察跟记录。哇，那那还有什么其他的建议吗？嗯，我觉得呢，最好可以在面试前花一些时间认识这间公司的产品是什么，以及自己应征的职务大致上是在做些什么。不知道其实也没关系，可以列下来在面试当中做询问。是啊，那
1: 再来呢，就是尽量真诚的对待每一场面试吧。当问的问题若不知道该如何回答的时候呢，并不用这么快的放弃，可以先表明这题你比较不熟悉，但就过去的经验，认为的答案可能会是如何。那接着再向面试官去做个请教。那记得哦，不要假装知道而回答的天花乱坠，这反而会给人家一种不懂装懂的印象。哦，是这样啊，原来还有这么多
0: 的细节要注意。那假设我们通过了重重难关，终于得到 HR 和主管的认可，要进到最后的谈薪水阶段。那请问 HR 是如何评估面试者的市场行情
2: 呢？嗯，这个部分其实 HR 面试过的人非常多，所以大家的手上基本上都会有一些可以参考的资料。那每个职位其实都会有对应的薪资区间。是啊，大家其实不要小看各家公司的
1: HR， 手边其实都有一些市场的薪资资讯哦。举例来说好了，某个职缺对应的薪资中位数是 N， 那我们可能会依据面试者的能力再做稍微的微调。例如说，你在这个职缺当中呢，所需要的能力会是特别优秀的，那可能薪水也就会变成 N 加多少的部分。那若是呢，这个能力少了一些，那可能就会是 N 做。减少的部分，也就是说呢，在面试过程中好好展现自己，努力为自己争取到这个职位薪资区间的前百分之二十八。那针对
2: 谈薪水这个部分，有什么好的建议可以分享给大家吗？嗯，针对期望薪资的部分呢、啊，会建议可以为自己保留一些弹性。你可以说明自己的理想薪资，但也能提供一个自己可以接受的区间范围。那这可以让双方一起找到一个平衡点。那薪资协商呢，尽量在面试阶段就协商完毕，这样可以让公司知道你能接受的范围。呃，我们这边比较不建议大家在薪资已经呃核心出来给你，那已经承诺之后，你再要求说想要做调整，因为有可能呢有一些比较规模比较大的公司内部会需要很多流程进行审核。那在面试的阶段的时候并没有提，那事后的话就会比较会被认为说，哎、欸，是不是在讨价还价？可我说的呢，会是大部分的状况，但也会
1: 有一些例外。如果你真的很想加入这家公司啊，碍于薪资和理想中差了一小段的距离，可以试着在面试阶段揭露手边有其他公司的 offer， 因为这会是你在市场价值的一个最好的佐证。但这个用法呢，可能要特别的小心。如果说是开门见山，就是在面试一开始就提起你手边有其他的 offer， 那会比较容易让目前面试官觉得观感上面会有点不太喜欢，会有种觉得彼此。在浪费时间的误会产生，所以一种比较好的做
0: 法，还是在面试的时候先提到我可以接受的薪资区间在哪里，然后再
2: 交由公司判断实际要给的薪水是多少，这样吗？没有错哦，这样做会比较好。不过要记得的是，对于新鲜人来说，尽量避免开门见山就挺薪资的。这个部分，因为薪资代表的是你在市场中的价值。那其实对于新鲜人来说，比较难在一开始就证明自己的市场价值。那当你累积了一些工作时呃经验啊，然后有足够的能力的时候，在面试前礼貌的询问双方对于薪资的期望，才会是一个比较好的做法哦
0: 。了解。那刚刚都是针对面试成功的情况下，我们才会进到谈薪水的阶段嘛。那如果万一
2: 面试失败了？这样子会留下什么记录吗？嗯，这个部分其实会建议大家不需要把面试没被任用看成失败，因为呢，这只是代表说当下你的状况跟职缺的需求不吻合而已。另外呢，一般公司来说，其实都会在系统里面留有面谈的记录，所以其实都是查询得到的。
1: 是啊，面试失败呢，有可能会是公司的现阶段不适合你，但也有可能代表的是你现阶段呢不适合这家公司。所以大家真的不需要太气馁，那也不用担心说面试没有通过以后就不能再投递同一个职缺、同个公司了。因为一年过后呢，再试一次，也许你会发现团队会有不一样的地方哦。不过说到面试失
0: 败这件事情，我其实一直都很想问 ，HR 到底是什么情况下才会发感谢函呢？因为我自己也蛮常面试完之后会收到一些无声卡
2: ，这个嘛，通常是在面试完的一到两周就会有结果，但偶尔会遇到面试的人选太多的状况，那主管可能还在考量，所以还没有发感谢函。那也有一种状况呢，是职缺太热门了，所以面试者太多，而来不及一一的发感谢函。
1: 我这边啊，可以给求职者一些建议，就是建议大家可以保持正向的态度，在没有收到通知之前呢，都不要太失望。但同时呢，也要把希望再放到其他公司上，就是一个分散风险的概念。哎，那我听你这样讲，大概是
0: 面试完一两周就会有结果嘛？那如果面试完两个礼拜后没有消息
2: ，我可以主动询问 HR 目前的进度吗？这当然是完全没有问题的啊！求职者呢和公司其实都是站在对等的角度上，彼此都是在做选择。只要是在礼貌和互相尊重的前提之下询问进度，是没有任何不妥的地方的。同时也会让公司知道说，哎，你对这份工作是真的很有兴趣的。哎，那我想再请问一下，如果 HR 有寄感谢函给我，那这时候我应该要回信吗？还是说我不需要回信？嗯，其实这个问题没有应该与不应该。不过呢，如果你有意愿回信跟 H R 建立好关系的话，也许你不适合当下应征的这个职位。不过 H R 会有机会帮你转接到另外一个适合你的职缺哦，或者是你未来在应征该职缺的时候会留有当初的好印象呢。哦，那这样我感觉
0: 以后收到感谢函还是回复一下比较好吧，因为至少可以留下一个好印象。那以上呢就是我们的今天的所有问题。那最后呢，我们来聊一点轻松的。诶，你们在 HR 的生涯应该也面试了蛮多人的嘛？那你们在
1: 面试的过程中有没有碰到一些让你觉得很傻眼啊，或是很有趣的事情？嗯，我这边可以跟大家分享一下，就是我曾经啊有面试过一位人选，他的手机呢响了，但是他就很顺的走出去会议室，讲完那通不短的电话。然后又很自然的再走回会议室坐下跟我面谈。对这通电话的来由，他完全没有给我任何的解释。他就直接这样走出去吗？是啊，所以当下我一个人就在会议室待着，等他讲完那通电话，真的是蛮傻眼的。这应该不行吧？对，所以在我心中的小笔记，我就画上了一个不小的叉。嗯，那 k o y 你有
0: 遇
2: 到什么很傻眼或是很有趣的事情吗？呃，我曾经遇到过一个让我印象还蛮深刻的面试者。那当时呢，我印象很深刻的是，他非常早就写完了考卷。可能一般的人考卷写的时间大概是一个小时，但他大概三十分钟就交卷了。那我那时候就心里想说，诶，他吗要不是很厉害的那种，就是相反的。嗯，对。那这个。到这边其实目前都还好。那唯一让我觉得很奇怪的点是，我发现在我进会议室之前，他自己就跑到会议室外面开始在逛起公司。然后我就想说，诶、欸，他不是应该要在会议室里面等我进来跟他面谈吗？那我当下就有点惊慌失措。不过幸好后来在当下的这个时刻，他就呃看到我过来之后，他默默的有走回会议室。那我们就进行了接下来的面谈。
0: 所以他就是写完考卷，然后就自己跑出来乱逛，是这样吗？
2: 对，因为他也不是说看起来不像是出来要找水啊，或是要干嘛，他就是很认真的在逛公司，然后到处走来走去<笑>这样子。嗯，这个真的有
0: 点怪，就跟刚刚 Clear 那个也是突然走出去接电话嘛。嗯、对，好哦，原来没想到真的有各式各样的面试者，真是辛苦你们了。所以大家记得在面试的时候不要有这些行为，会造成 HR 的困扰哦。好啦，这一集就聊到这里。那最后再宣传一下， g m 米目前还有在招募各个类型的工程师，有兴趣的伙伴可以上104查询相关的职缺。那希望大家都面试顺利，都可以找到理想的工作。那我们也再次感谢 m 米 HR Clear 和 c l o e 的分享。那喜欢我的话，也可以订阅我，也可以到我的 Facebook 粉丝专业“谷谷说”按赞追踪。那我们就下一集见啦，拜拜，
1: 拜拜。